0: Este programa faz parte da campanha O Podcast Adelas é Delas 2019, uma iniciativa criada para inserir e promover mais mulheres na mídia podcast. A campanha ocorre sempre no mês de março e essa é a sua terceira edição. Para encontrar mais podcasts participantes, procure pela hashtag O Podcast é Delas 2019 ou hashtag o Podcast Adelas é nas mídias sociais e siga arroba, o podcast é Delas.
1: E estamos de volta com o Bebecast, o seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar do Eprix de Sanya na China. Mas antes, vamos agradecer os nossos apoiadores, Ricardo Bannemi, Maia Barbosa, Eliezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Thiago Bullett e Rafael Celone. Não deixe de acessar a nossa campanha no Apoies. A sua ajuda é muito importante para continuarmos com os trabalhos aqui no Boletim do Paddock. Porém, agora voltando a Oi, Piques de Sênia. Hoje aqui comigo eu tenho a Cíntia Venâncio e o Sérgio Milani. bem vinda Cíntia.
0: Oi, Rubens. Oi, Sérgio. Boa tarde, boa tarde. Bom dia, boa noite para quem tá ouvindo a gente agora. Vamos comentar esse Prix e espero que todos vocês gostem.
2: Opa, o Rubens, Cíntia, galera, obrigado mais uma vez é por Dar um espaço para que esse pobre solte suas, suas bicadas por aí.
1: Sérgio, é um enorme prazer tê-lo aqui no Boletim do Paddock, participando mais uma vez no BB Cash. Agora, indo para o Epix de Senna lá na China, vamos passar, né, Cintia? Um pouquinho falando só sobre o de como foi, quem obteve apoio e tudo mais.
0: Bom, de ah. pré-corrida eu destacaria a BMW. É, eles começaram muito bem a temporada, depois meio que tiveram resultados ruins. Aliás, é ruins e alguns não tão bons. E aí eles conseguiram voltar com mais força agora. Agora lá na China. É, teve o Boemi batendo no treino livre, né? No segundo treino, treino livre. Aliás, parabéns, Boemi. E aí a gente teve a pole do Holland que parabéns, Novato, já conseguindo muitos resultados. Destaque para a Nissan, que conseguiu colocar os dois, os dois carros na Super Pole, né? o Roland em primeiro, o BMW em sexto, além da BMW, né como eu falei, que eles estão conseguindo voltar agora com um pouco mais de força, e aí teve também na Super Pole o Antônio Félix da Costa em terceiro e o Alexander Sims
1: em quinta. Então, Sérgio, como a Cintia apontou, o Roland fazendo a pole já é um bom sinal de que temos um futuro campeão aí na categoria, porque ele tem garra demonstrou bom desempenho no final de semana mas na primeira volta nós tivemos alguns abandonos que foram surpreendentes não foi sim a gente teve ali já também já para
2: começar né o nosso nem conseguiu largar né ficou lá no box depois foi naquele naquele ritmozinho mas tive uma surpresa do abandono do, do Bird, né? O Bird logo ali no início já não conseguiu fazer um, um bom treino, né? Ficou lá pro, pro pelotão, pelotão do meio, né? Do já do meio pra trás. Ah, talvez na ânsia ali de tentar recuperar a posição se envolveu com o que nosso queridinho do fanbush, né? Nosso ficou Van Dorn. Ficou logo, no, ficou logo no início, isso prejudica, né? O campeonato que tá ali antes até, antes da corrida, né? De, de sábado, você tá ali dividindo ali do primeiro ao quarto, tá com Dois, dois pontos de diferença, qualquer, qualquer coisa do prumo do, do acaba prejudicando. Então, acho que talvez tá um, um grande prejudicado, o um grande perdedor aí de Sânia foi o, foi o Sunbird, né que acabou ficando para trás aí nessa, é, nessa disputa. E ainda aproveitando o gancho da, da Nissan, a gente tem observado que a Nissan vem crescendo nessas últimas etapas. Então, ela está dependendo transformar essa melhoria de, des- de desempenho em resultado. Vemos já assim, já está se tornando constante, né? Ou o Boemi, o Holland é, participando aí da Superpole, andando bem. E fez ele fez assim, uma, uma ótima corrida. O Rolland é um cara bom. Ele é um inglês assim que precisaria de um pouquinho mais de marketing porque ele fez uma boa base ele fez uma boa temporada de Fórmula 2 né foi bem decente ali Estava andando no grupo da frente só que acho que talvez essa coisa do marketing né coisa de marketing pessoal para ele alguma coisa ele foi ser piloto ele foi ser piloto de, de desenvolvimento da Williams né então isso hoje não é uma boa um bom lugar para ficar né vamos vamos combinar infelizmente então é isso aí também está sendo uma boa chance dele mostrar o, o, o valor dele e, opa, olha só, eu também, ó, gente, não tem só o Landron, entendeu? Tem eu aqui. Então, olha, é, filma eu, né? Oi mamãe, tá aqui também querendo mostrar que, que pode ser um, um dos grandes nomes aí do automobilismo inglês, aí, e não só colocando Fórmula 1, mas de, outros, de outras categorias.
0: Concordo, eu acho o o Rolland vem realmente fazendo trabalho, trabalhos muito bons, a gente tira pela... na corrida passada ele conseguiu largar em segundo lugar, e já assumiu a ponta lá... Na largada, né? é o Vandor dormiu e tal. E na corrida anterior, ele já tinha feito... Ele tinha conseguido um quarto lugar e na largada ele já passou pra segundo, entendeu? Então ele realmente mostra que ele é um piloto talentoso, a, apesar de jovem, e ele tem tudo para crescer aí. Voltando para a questão dos abandonos, o Sambush ele foi muito prejudicado nessa corrida porque ele chegou na China como líder do campeonato, né? E aí por não ter completado a prova e não ter conseguido nenhum ponto, ele agora está em quarto lugar do campeonato, né? Então ele caiu aí três posições é, numa única corrida. E também tem o Felipe Nance, né? Que foi o primeiro a abandonar, abandonou na primeira volta ainda. Problema no carro, uh, não, não achei aqui uma explicação é, concreta porque que aconteceu com ele, mas uh, pena. Pena que a, a Dragon não está conseguindo entregar um bom carro para ele, porque ele é a terceira vida na que ele participou. Na primeira, ele chegou em último e. Nessa e na passada ele não completou. Então são três corridas com dois abandonos. E ele é o único piloto, até agora, que não conseguiu comprar nada. Assim, todo mundo já tem pelo menos um pontinho, menos o Felipe Nassi. É,
2: é aquela... né, o, o Cintia, Rubens e aqui o nosso ouvinte. A Dragon é um troço meio... interrogação, né? Daí a gente é. vê que... a gente se pergunta, né? Ou alguns vão, alguns maltratos vão dizer competência não é genética, né? Não vamos esquecer que o, o chefe da Dragon é o nosso Jay Penske. <risos> por acaso você de um tal de Roger Penske, só um cara que tem uma equipezinha de fundo de quintal lá nos Estados Unidos.
0: Uhum.
2: Né? O cara corre de corrida de Rolimã lá. E, e, e tem, de certa forma, o apoio do grupo Penske, né? Ele é um dos... O trem de força é produzido por eles, né? Então uhum. a gente fica questionando assim, que é um cara que assim, assim, um, um pessoal que tem, de certa forma, um grupo empresarial é, de automobilismo, de automob... vamos colocar assim, interessante por trás, né, e não e fica fazendo esse tipo de, assim, até agora tá passando vergonha, de certa forma, tudo bem, acho que na primeira etapa eles até foram razoavelmente bem, né, lá na, na, na Arábia, mas depois, assim, tá sendo um, 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 eu fiquei muito contente com essa coisa do, ah, você tá voltando para mão no posto, só que, assim, é... acaba queimando, né, tudo bem que, assim, queim... é aquela quem acompanha a categoria sabe que a Dragon uh, é aquela coisa que pode acontecer a qualquer momento, né? Tem potencial, a gente está discutindo se tem potencial. Uh, em princípio, uh, dinheiro não é problema, mas falta aquela coisa para dar o a qualquer momento. ainda mais de uma categoria como a Fórmula E que está embolada, sabe assim, chega agora não pode acontecer em Roma da equipe é, ter um bom desempenho. Mas quem é são é, Automobilismo tem dessas coisas, não, não, não tem muito o que fazer, né? Ah, mas só que vai ser chato se acontecer a dragão andar bem rumo, porque o Nasser não vai estar tá lá, né? O Nasser vai estar lá e vai estar tá andando de índice, então vai voltar alguém. É, então vai ser... é Isso
0: aí é, E só é, fazendo aqui um adendo nessa questão dos, dos abandonos e resultados ruins, eu tinha falado que o... O Nasser foi o único que não contou ainda, mas eu tô vendo aqui a tabela do campeonato. Não é só ele, tá? O Tom Dilma, Daniel, também não tá zerado ainda, não tem nada. E aí, falando em resultados ruins, vamos só falar aqui brevemente do Nelsinho, que ele só tem um ponto, o décimo lugar que ele conseguiu ainda na Arábia Saudita, primeira etapa, e depois nada. E as três últimas corridas ele também não conseguiu completar. Então, olha, alguém está precisando de um banhozinho de sal grosso com os galinhos de arruda, porque não tá fácil. <risos> não tá fácil. É, pelo menos dessa vez, agora, é, em Insanha,
2: ele andou, pelo menos assim, que era uma coisa que o pessoal, entre aspas, pessoal, né, cobrava, era justamente ele andar perto do Ivans. Ele andou, tá ali o Ivans, e ele andaram juntos o tempo todo, né? Classificação, uhum. na corrida, se você for o teatro, você vai ver que tá... Eles andaram juntos o tempo todo. Então foi ali, foi um... Foi, de certa forma, infelicidade dessa vez. Acho que, assim, Hum. você vê que não foi uma coisa só com ele. O Evans também não não desenvolveu esse fim de semana. Assim, tem que dar um, assim, fazer fazer a relativização. Tudo bem, é brabo, ele tá aí batendo cabeça, né? Mas, se dessa vez, assim, não foi uma coisa só com ele. né? Ele andou o tempo todo ali. Acho que, talvez, dificilmente ele conseguiria pontuar. Talvez ia conseguir ali, talvez, essa rapa do taxa ali. Conseguir um décimo lugar, aproveitando essa, por exemplo o que aconteceu, né, do, no final da corrida, talvez pegasse ali um pontinho e tal, mas, hum, é. mas você via que esse fim de semana, nesse fim de semana a Jaguar não, não desenvolveu bem, né, então mas achei assim, é, 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 pelo menos agora Jaguar em tem que dar uma, tem que dar uma, uma relativização né, nessa, nessa Uruca, né, mas em é, uhum. todo caso tem que ter que, tem que, tem que tem que se consultar
0: aí, fazer uma, um
2: banho de pipoca,
0: uma, vai ir fazendo, abrir os caminhos aí. É, a gente, no off aqui, galera, a gente tinha combinado de fazer algumas curiosidades sobre a Fórmula E, eu tava vendo, essa corrida de Sanya foi a que mais teve abandonos até agora, de todas as temporadas, foram dos 22 carros que largaram, 7 não completaram, então foi aí... É, pois é, então foi o Piquet, o Sims, o Paffett, o Lopes, o Van Dorn, o Bird e o Nas. Então foram sete pilotos aí que não, não completaram a prova. E aí, se você um dia participar de algum quiz, saiba que foi Sony a 2019 até agora que teve o maior número de, de abandono.
2: Vamos, vamos combinar também, agora você tá falando aí, o Paffett só apareceu aí nessa no... né? lista.
0: Aí. <risos> então. <risos> então.
2: <risos> Não, o Paf tinha um caso com a gente até se brincou aqui uma vez. Porque o Paf tinha um caso a ser, a ser estudado, né? Que eu acho que ele já se, quase se aposentou como piloto de teste da, da, da McLaren, né? Acho que talvez foi o piloto de teste que foi mais piloto de teste sem ter andado, era sensacional, né? Apesar de ser um, um bom piloto lá do DTM, mandando bem demais, demais, ser é um ótimo piloto, mas até a, na, na, nessa temporada ele não fez absoluto. Nada, eu só, me lembro, eu só me lembro dele aparecendo rodando lá em Santiago, é o máximo que eu me lembro dele. Agora de resto, assim de, de que vale a nota, talvez ali acho que foi a classificação, se eu não estou enganado, acho que a classificação diz que também o Santiago, agora me lembro do México, ele também foi até razoavelmente bem. Mas fora isso, tá, é, tá bravo, lascar mamona no seu tipo é, é, fazendo verdadeiro só
1: figuração. <risos> Pois é. Bom, no nosso último... Mas vamos, Então,
0: mas vamos voltar pra corrida, né? <risos> ah, Exato. <exatamente.
1: risos> é, vamos. E agora, realmente, voltando à corrida, vamos falar do modo ataque, né? Que na última edição eu critiquei que o local onde havia sido colocado o modo ataque no G2PRIX do México tinha sido um local ruim para os pilotos poderem é, pegar né? o modo ataque, ativar o modo ataque. E dessa vez, novamente, eles colocaram no lugar péssimo. Até o próprio Lucas de Graça adorou o local onde foi colocado, né? Sim, acho que vale a pena a gente dar uma comentada sobre isso.
0: É, é, exato, foi um lugar bem cretininho, assim, de colocar, eu tô em dúvida se foi mais difícil, se não tivesse sido mais difícil que na Arábia, foi tão difícil quanto, é, então foi tão difícil quanto, porque eu lembro que depois da corrida da Arábia, teve uma galera que reclamou bastante do seu local, aonde estava o modo ataque, agora esse de Sanya, parabéns mesmo, de verdade, porque eu acho que a perda de tempo pra poder, pra você passar na zona de de ativação do modo ataque, eu acho que devia ter sido uma das maiores, porque o lugar era realmente mais distante, e o Rubens falou do Lucas e realmente ele deve ter gostado um pouco mais do que os outros, só que não, porque ele acabou perdendo a ativação aí duas vezes, porque ele não conseguiu fazer o caminho direitinho que precisava ser feito, né, ele chegou a passar aí com uma roda, Fora da, da, da linha, e por isso não conseguiu monatar que só foi conseguir na terceira vez. É, esse ajuste deve ser feito, eu prefiro para não ser para não ser tão uh, Difícil de conseguir, né É para ser difícil, mas não tanto A gente viu ali que os primeiros colocados Eles estavam muito próximos É tanto que eles demoraram muito a passar Pela, pela zona de ativação lá do Ataque Porque se alguém saísse, com certeza ia perder posição E não ia conseguir recuperar Porque a pista de sânia parabéns para quem Pensou naquela pista que desgraça Travada, que olha o, o Verne merece muitos aplausos Por ter conseguido aquela ultrapassagem Mas é, eu acho que o Ataque não deve ser difícil de de é, de ativar desse jeito entendeu? Senão meio que é, o, o o diferencial ele perde o atrativo né o modo ataque foi uma inovação que veio para essa temporada que é muito boa eu gosto assim, gosto desde a primeira corrida mas uh, eu acho que não precisa ser tão difícil né o que, que você acha Melania? É, é, eu concordo contigo nesse aspecto
2: acho que é assim tudo bem que acho que eles tentam fazer uma questão de de é, sensação né já que eu vou ter mais aí 25 né de de potência, né? mas dá um pouquinho, acho que dá 12% a mais de potência, eu tenho que dar uma compensada para. Né? Ele perde um pouquinho aqui, mas ele acaba para compensar o ganho mais à frente. Mas é, eu ainda vou mais. Eles têm que rever um pouco a questão do. justamente do fato em si. Porque pelo que eles falaram no início, ia ser uma coisa seguinte: eles iam ver quase pelo que deu a entender quando eles implantaram isso, ia ser uma coisa prova a prova. Né? Ah, a gente vai ver cada prova, a gente vai ver onde a gente vai colocar. Aí também a questão da duração desse, né, desse bônus aí que o piloto vai ter. E estabilizou desse news que é 104. E hoje já está começando a ficar assim: o pessoal demorou um pouco a mecânica dele, começou a demorar um pe- pegar a mecânica. E agora está começando um pouco. Uh, já está ficando manjado. O pessoal já pegou a, 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 o funcionamento. Porque, primeiro pessoal só usava para atacar depois o pessoal começou a descobrir opa deixa eu usar também aqui para me defender e por exemplo agora já a segunda corrida que a galera usa praticamente quando tá, no, tá na tá no safety car né então acabou perdendo o G, principalmente, então, a galera ali da frente, né, essa coisa ali foi todo mundo se né, desse ponto a corrida foi, foi bacana, né, assim, dali praticamente você teve uma hora ali que praticamente os sete primeiros colocados andando ali praticamente no mesmo enquadramento da, 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 de câmera. Mas tá começando, mas tá começando assim, tá na hora, talvez, tá eles pensaram dar uma, um, uma mexida nesse tabuleiro. É, talvez mudar o, o local, dependendo até se for o caso, assim, ah, vou fazer, tipo, vou colocar uma outra, outra área de, mais de uma área de, de ativação do modo ataque, como é que dizer, ou botar menos tempo, começar a brincar um pouco mais com, com, com ele para aumentar a previsibilidade, porque esse item já tá ficando imprevisível, já tá ficando previsível, o imprevisível já tá ficando previsível, é. Então, para dar mais um, um olho na corrida, e tem um outro aspecto que pelo menos ficou mais claro agora, aí, né? Nessa corrida foi o seguinte: que antes a gente não sabe se foi uma questão da transmissão com o meu mosca. Ou... Né, ou o pessoal não tinha se tocado, que era o um, um fanbush ser utilizado em conjunto com o, com o, uma, com o que Isso uhum. aí pode ser um diferencial ainda, que aí você consegue, além de você conseguir mais o, o, o acréscimo dos 25, você ainda consegue mais, mais o 25. outro acréscimo dos uhum. 25. Então você bate no topo do, da, do, da geração de força do trem. Do Gen 2 né?
0: Do G2. Então uhum. tem um outro, uma outra... O aspecto é que tem que ser tem que visto. Sim, sim. É, super concordo contigo nessa questão de mudar o modo ataque de uma corrida para outra. E realmente, eles tinham anunciado que ia ser diferente de uma corrida para outra. E da forma que eles anunciaram, eu acho que todo mundo tinha entendido que ia ser tudo diferente, né? Não só o local das ativações. Porque geralmente está ficando ali perto da curva 3... Entre, a, entre as curvas 3 e 6 não vai muito disso. E aí, de repente, poderia ter, assim... Uh, um modo ataque em, em final de reta que ia ser muito louco ou diminuir o tempo realmente quatro minutos quatro minutos geralmente dá umas duas voltas né dependendo da pista é, então colocar uma ativação só porque todo mundo tem dois teve dois em todas as corridas então é, realmente tem que mexer aí um pouco para acho que para para artifício né cumprir com o papel dele que é ajudar a dar uma mexida nas corridas porque senão entra no numa zona de conforto, vamos dizer assim, e aí fica, como você falou, fica previsível, né, o momento em que é, o pessoal vai usar. Mas, uh, o, por ser novidade, né, o, o Modo ataque ele meio que ofuscou um pouco do fanbush, até porque dá essa potência por mais tempo, né. O fambush o pessoal também ganha 25 kW de potência, mas por um período bem curto, é só... Um tempinho lá da ativação mesmo E no no modo ataque tá durando uns 4 minutos Mas como você falou, dá pra usar os dois juntos É tanto que o Antônio Félix Da Costa, ele falou, ele confessou Que ele só conseguiu segurar a posição Porque ele tinha o fanboost Ele foi um dos eleitos, ele é um dos que ganha Quase sempre, ele é um um piloto Muito popular na Fórmula E, também puderam Dizem que ele é a pessoa mais legal De todo aquele paddock lá E aí ele conseguiu E é bom pra mostrar que o fanboost ele ainda ele pode ser útil para os pilotos, né? A, a gente tem aí, tem uma galera que ganha sempre. Tipo, o próprio da Costa, o Van Dorn, que desde que entrou tá em primeiro do fanboost em todas as corridas, né? Significa ponto para ele? Não, não significa. Até porque ele tem muitos resultados ruins, infelizmente, como a gente até já comentou aqui hoje e no outro podcast. Mas no dia que ele conseguir aproveitar bem, eu tenho certeza que vai fazer diferença no desempenho do Van Dorn. <risos> Tudo bem. entro naquilo que a gente tinha falado, né? Assim, para ter um, um ganho bom você que tem você tem que fazer algum tipo de sacrifício. Eu acho que essa parte até aqui é válido. Agora eu acho que, por exemplo, em Sânia, o sacrifício foi grande demais, até porque a pista é, eu acho achei é uma das mais travadas até agora. E, e como tá todo mundo junto, se você pensasse em ir você ia perder a posição, eu acho que com exceção Do Verne, que ele conseguiu ainda se manter à frente porque tinha uma distância razoável, eu acho que o Felipe Massa, ele pegou a posição, ou ele pegou o, o modo ataque, perdeu a posição, mas conseguiu recuperar antes da, de completar a volta que ele tinha pego o Mano Ataque, e ele só conseguiu ele perdeu um e recuperou, mas se ele estivesse na frente, ele não teria perdido só um ele ter, teria perdido pelo menos uns três entendeu? Então, eu acho que é isso que a gente estava comentando há pouco, é, é, a ideia é legal, mas ela precisa ser
1: melhor executada Bom, saindo agora do fanbush, vamos comentar um pouquinho sobre a bandeira vermelha causada aí pelo acidente do Sims que causou, né, foi o, o divisor de águas da prova Sim, isso aí foi o um diferencial assim, de certa forma,
2: pro, pro, pro mal, né? de certa forma, porque a equipe de, de resgate ali é padrão trapalhões, né, eu vou 502 anos, aí é uma coisa que a gente já aconteceu outras corridas já dessa temporada, não só dessa, mas em outras também, né, uma equipe de, de resgate um pouco, vamos colocar assim, deixando a desejar, né? na, na questão de e retirar carro e tal, ali. Na hora ele já era para ter tido, se for na de Zipó, já era na hora, olha, pela posição, a direção de prova já poderia ter dito, olha, vamos colocar uma bandeira, a bandeira amarela aqui e tal. Não precisava nem ter partido pro, pra bandeira vermelha, né? Pode, podia ter deixado ela ali, mas uma questão, uma, uma, uma equipe de apoio mais ágil ali tem que ter essa questão. Uma, é, tranquilamente, né? Assim, foi um acabou sendo um, um fator de é, que baralhou de novo a, a corrida, né? Porque estava bacana, ali, né? Você via, mas a gente até colocou ali, né? Os sete primeiros ali bem juntos ali, colado até pela configuração da própria pista. É, Sânia me me, 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 me me porque o desenho da pista, eu falei, opa, acho que aqui vai ter uns pelo menos aí acho que uns dois ultrapassagens aqui no, no final dessas partes mais de mais retas, né, de velocidade, mas acabou que praticamente um ponto ali, mesmo assim tinha que botar um pouco a faca nos dentes pra passar, que foi o que o Verne fez. Ali precisou ter botar um pouquinho de, 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 de coragem na ponta do pé e, e na frente, senão talvez ali se fosse bom bombeiro não teria conseguido passar. E de aí também que o Sims tentou, se dar, tentou jogar e se, e se lascou, né? Acabou aquela famosa coisa, só dar um na, na, na curva, acabou é. eles beijando o muro né? <risos> Mas é, foi assim, é, então, é. Essa, essa virada aí acabou sendo mesmo o, o, o definidor, e aí foi nesse, até nesse momento que o pessoal da frente aproveitou para usar o modo ataque, né? Ficou essa ah, vamos aqui usar para não foi nem para uma questão de a posição apesar de estar todo mundo junto ali foi uma questão mesmo de defesa já que todo mundo está usando também vou usar Vem né? uhum. aquela famosa lei de trânsito todo mundo a 60 eu vou andar a 60 se tá todo mundo a 200 eu vou andar a 200 foi é. mais ou menos nessa nessa linha então ficou ali parecia que assim, se criou aquela aquela expectativa que talvez o pessoal ia para cima e não e acabou não acontecendo
0: uhum. né uhum. É, exato exato e, assim, realmente, é, a Fórmula ela tem que melhorar essa questão dos fiscais. Não é a primeira bandeira vermelha da temporada, uh, não é a primeira vez que eles demoram a decidir dar a primeira bandeira, a bandeira vermelha, aliás, e não é a primeira vez que demoram na remoção do carro da pista. Então, assim, como o Milani falou muito bem, o carro ele ficou numa posição esquisita ali na pista. Claramente, dava para ver que ia atrapalhar o, os outros pilotos. Então a bandeira vermelha deveria ter sido mais rápida Ou então a remoção mesmo poderia ter sido feita mais rapidamente Porque como eles estavam a princípio no full course yellow com o safety car Os pilotos eles tinham que andar no máximo com 50 km por hora Então é, daria para fazer a remoção sim, do carro do Sims E assim, demorou 10 minutos para acontecer O piloto ficou 10 minutos dentro do carro lá só esperando a decisão da direção de prova. Então, eu acho que é o tipo de falha que, assim, o pessoal tem que se reunir, tem que ver e dizer, gente, olha, isso não pode mais acontecer. Vamos é, criar melhor um plano melhor para executar quando os carros ficarem dessa forma, nessa posição na pista, porque foram 20 minutos perdidos. perdidos, né? Assim, tudo bem que recupera depois, mas você quebra o ritmo da corrida, entendeu? Então, e aí acontece o quê? Os pilotos vão pro box, as equipes são permitidas de mexer nos carros, a BMW trocou o bico do carro do Antônio, entendeu? Assim, é, geralmente outras categorias, bandeira vermelha, ninguém pega no carro. Então, estava todo mundo lá fazendo os ajustes que tinha que fazer. E esse tipo de coisa, ele. Isso influencia no resultado da corrida depois. É, lembrando aquela de. do México. Que a Nissan estava com os dois carros ia ia e ia ter pódio com os dois carros. E no final ficou sem bateria. Porque é, eles tiveram esse tempo de fazer ajuste, não fizeram ajuste, fizeram ajuste demais. E quando voltou para a corrida, chegou no final da corrida, o, os carros ficaram sem bateria e nem os carros contou. Ia ter pode para os dois, né? Então, assim, isso precisa ser mais conversado, mais alinhado. Porque é o tipo de erro que não dá para continuar
1: acontecendo. Muito bem, Cintia. E dentro desses erros que você apontou, acho que algo que a gente pode falar agora é referente às punições, né? Que continuam a demorar a ser decididas. Durante a transmissão, a gente vê que tal carro, tal carro, tal piloto está sendo investigado, mas só que a decisão só está vindo Bem posterior à corrida. Então eu acho que seria interessante a gente conversar um pouquinho sobre questões de punições. Essa demora que a a Fórmula E tem, a direção da Fórmula E tem em mostrar, né, em falar, em relatar, em trazer... O resultado das punições e uma ideia que acho que poderia ser pautada para eles é que eles pegassem um intervalo aí no meio da temporada ou pós-temporada e sentassem, conversassem dialogassem referente a essas questões das punições, criassem é, mecanismos onde que ao ver uma infração, alguma falha de algum piloto, a punição fosse logo, fosse aplicado o mais rápido possível, porque tudo isso mexe com estratégia o momento crucial é dentro da corrida, então você tem que ter foco exatamente na corrida e não se a punição vai ser aplicada ou não após a corrida e se isso vai modificar ou não o quadro o resultado final.
0: Exatamente é, principalmente nessas questões mais subjetivas como o acidente por exemplo. Né? Então durante a corrida a gente viu várias, várias notificações lá aparecendo na tela de incidente envolvendo carro tal entrou em investigação. E assim muita, acho que não deu nada, acho que só o Boemi foi punido depois por causa do acidente, a gente vai falar daqui a pouco. Mas, assim, o resultado demorou para sair. Ainda bem que ele tava mais é, do meio para o final do grid. Dentro da zona de pontuação ainda mais do meio para final do grid. Não foi que nem na, na corrida passada que é, o Sunbird foi para o pódio, fez festa e tudo. E ele só soube 4, 5 horas depois que tinha perdido os pontos da, da do, do vencedor. Então, assim, realmente tem que decidir todo mundo, tem que reunir, e junto com a FIA também, porque a fiscalização, a FIA tá envolvida, né? Então, é, você precisa criar regras, entendeu? Pra, e fazer com que essas coisas sejam decididas rápido, porque a corrida acaba muito rápido. A corrida de Fórmula é, dura, sei lá, não dura 50 minutos, né? 45 minutos, mais uma volta, a então, 46, 47, dependendo da pista. Então, Isso tem que ser tomado muito rápido, tem que ser decidido rápido. Em respeito principalmente às equipes e pilotos, mas também pro público, né? Porque a gente assiste uma coisa e tem aquele resultado e e fica feliz ou fica triste. E aí horas depois o resultado muda, aí você já fica feliz ou triste ou fica puto, entendeu? Então assim, alguém alguém precisa levantar e dizer, gente, a gente tem que organizar isso aqui. É a quinta temporada assim já dá para já era para ter noção de que tá muito redondo entendeu não era mais para tá acontecendo esse tipo de, de erro é o problema é nem
2: eu vejo nem nem questão de falta de regra regra tem a questão é a aplicação da regra colocar desse jeito ah, porque você vê isso assim essa temporada tá ficando um pouco mais ah, gritante essa questão as outras também já aconteceram no semeador e como você falou é uma corrida de tiro curto então tem que ser uma coisa assim de ação de aplicação mais rápida é uma questão de, de sentar ali é, como você colocou fia equipes tal tá, nós vamos fazer nós vamos fazer essa né porque assim, hoje a impressão que dá é que fica uma coisa assim ah a gente vai ver não sei que tal tá. pelo menos já teve uma coisa mais rápida dessa prova mas, aparentemente que aí você já teve lá não só teve o verne também que foi teve e, a questão de avaliar a Félix da Costa também, que teve lá uma parte de investigação que não deu em nada, mas assim, é procurar aplicar mais rapidamente. Uma corrida de tiro rápido, assim, já falamos isso até no podcast passado. É, a Fórmula A está virando um pouquinho já folclore isso, né? É, não, é, não é, você já viu isso aí, né? Uma nem duas vezes, o pessoal falou, ah, tá bom, ah, teve a corrida, tá ok. É, daqui a quantas horas vai dar definitiva né? Então, dessa vez, né, como você falou, facilitou um. F- fato, o EMI está um pouco mais para trás. Então, não não impactou ali no no pódio alguma coisa. Mas, mexeu no resultado. E ainda teve também uma distribuição farta de, de de multa ali, né, a FIA vai ficar um, alguns mil euros mais rica depois dessa corrida, porque foi 10 mil pra lá, dois mil euros pra cá foi uma beleza, baixou um espírito de guarda de trânsito ali que saiu no meio mundo, acho que foi, então se não tem engano, foi o Verne, o Verne, uma canetada, o próprio Félix da Costa então teve uma galera aí que levou, levou fundo, é. Repito, só pra... A questão é, regra tem, a questão é a velocidade da aplicação da regra.
1: Vocês acham que eles discutem muito se vão aplicar ou não a regra ou simplesmente é uma demora, a demora entre, tipo assimilar que ali deveria ter sido aplicado uma punição. Entendo muito bem como é
2: que é essa dinâmica interna. Pelo que já passou ali, a gente vê até já passaram as coisas, você tem ali o quê? Você deve ter uma, quase 20 cabeças ali da, da, da direção de prova, né? fazendo ali de comissário e tal, é uma, uma cabeçada. Você não sabe se você tem que chegar a uma, uma decisão conjunta ali, se você é uma coisa do diretor de prova, tem o poder de uh, dar uma punição de... Tem ali daquele, daquele comissário de todos que estão ali, você tem que, obrigatoriamente, você tem que falar com alguns, então não a dinâmica em si a gente não, não tem como dizer agora, né? Mas a impressão que dá é que assim, se perde um pouco de ah, vamos ver, vamos não ver, vamos ver, vamos ver, e a coisa vai. Né? E você acaba perdendo o timing da situação. Né? Eu acho que também você tem o seguinte: você não deve ficar preso com o, se prender o erro. Se você reconhecer que está errado e consegue. Beleza, mas, às vezes, ser o famoso prudente demais, acaba, o ótimo acaba sendo o então, assim, teria que ver um pouco mais aí essa, essa questão. Para mim, seria mais uma questão de velocidade de e de aplicação, não sei o que vocês pensam em relação a isso.
0: Ah, Sim, claro, concordo. Realmente, a gente vê nas cabines durante a transmissão que realmente tem muita gente. Então, pode ser que esteja faltando alguém para decidir, entendeu? A gente está mais acostumado com a Fórmula 1, então tem lá três, quatro fiscais por corridas, é uma quantidade menor de pessoas, e aí as decisões acabam saindo mais rapidamente. Então, se você, você, sei lá, se você leva dois minutos para ouvir a a opinião de quatro pessoas, tanto de tempo que você demora para consultar 20, 25, sei lá como é que funciona. O processo, esse processo de decisão das punições. É, então, eu acho que, assim, se quer ter mais gente, tem que ter uma pessoa que decida e decida rápido, porque, é, como eu falei, né, assim, não dá pra esperar quatro horas, cinco horas, pra poder você ter uma decisão de, de um acidente, entendeu? É, tudo Assim, por mais que você precise analisar direitinho e tal, talvez possa ter um, uma coisa de recurso da equipe, do piloto, enfim, não sei, também não sei como é que funciona esse processo. Acho que vale até pra gente tentar lá com os nossos amigos repórteres se eles conseguem alguma informação pra gente mas assim, é, demorar 4, 5 horas pra tomar uma decisão é, é absurdo, assim, Fórmula lá, eu te amo mas precisamos conversar sobre isso
1: <risos> saindo das punições vamos para as tretas, porque parece que a Fórmula E é o ralo do automobilismo pra atrair tretas, né, então infelizmente os pilotos se aquecem pra corridas indo às suas redes sociais pra fomentar as tretas e os fãs prosseguirem com elas <risos>
0: E aí, assim, não com muito orgulho, eu digo que os pilotos brasileiros, eles são, acho que eles são os que mais puxam essa questão de tretas entre pilotos. Às vezes com razão, às vezes com não tanta razão assim. Por causa desse acidente, né, a gente teve o Lucas de Graça muito furioso depois da corrida. Assim que a corrida acabou, ele foi lá tirar satisfação com o Rob Franz, ele disse que ah, eu não quero saber de quem é a culpa, eu só sei que que tem que ser punido, eu vou andar longe do Robin agora, porque eu não quero passar por isso de novo, que isso não acerta e tal, fora o histórico dele com o Nelsinho e aí o Nelsinho é outro também que não leva desaforo pra casa tem esses bastidores de treta assim agora, tudo bem, ali no calor do momento o Lucas de graça, ele já é meio esquentado, tava com sangue mais quente ainda só que foi acidente de corrida, né, assim eu acho que nessa nessa... até mesmo o acidente do Alexander Sims e acho que também na própria batida do Sunburst com o Van Dorn, foi tudo acidente de corrida, as punições acabaram saindo Mas eu não acho que nenhum deles tenha realmente tido intenção ou uma vontade de de alguma coisa que poderia ter evitado o acidente e não evitou. Eu acho que talvez um pouco o Boemi ali como o Franz, mas também não dá pra dizer. Mas por mais esquentadinho que o, o Lucas possa ter ficado, realmente foi acidente de corrida, né? Infelizmente ele que foi o prejudicado da história.
2: Só que a questão é que a gente tá vendo, Tá vendo que tem muito ou tá tendo muito acidente de corrida, né? O pessoal tá assim, tem onde que tá parecendo um corrida de, de, de kart indoor, né? Você vê treta, tanto é que a última treta que aconteceu foi justamente entre o entre o Lotter e o e o Bundy por conta da última corrida o Bud foi lá meio que pedir desculpa pro lota o Lotter falou, ó, oh, eu não quero, não faço culpa dele, que não sei o que, porque na é primeira vez que isso acontece, tal e tal e tal e nessa corrida mesmo, você viu que teve muito atente, tiveram alguns toques ali, que não dá pra botar só na conta de, ah, o cara fre... eu tô freando depois dele ele freou muito antes tem algumas coisas ali que poderiam ser evitadas acho que a FIA também tem um pouco de, de culpa nesse, nessa situação que vai se criando de treta, né treta até de certa forma é bom pra chamar um pouco a atenção, né? Você, como agora o pessoal gosta de, de dizer bem, né? O storytelling da, da categoria isso é bacana, <risos> mas você assim, chama uma atenção, mas por outro acaba poluindo, né? acaba envenenando o, o clima. E tem que chegar também para eles meio que dizer o seguinte, olha garotada, seguinte, é bacana, acho que me chama a atenção, a categoria bate muito nessa questão de competitividade, mas o pessoal tá, tá, tá confundindo competitividade com, com, com falta de noção. Tem algumas situações que você vê que um cara um piloto profissional tá passando daquele jeito. Se você for ver uma corrida, de, uma corrida ali de amador, por exemplo, a corrida que eu faço, você vai dar punição e você vai entender, porra, você olha que o cara não fez por mal. E tem muitos casos aí que você vê que o cara não faz por mal, mas são situações que poderiam ser evitadas. Então passa também uma coisa de, como é que diz, em briefing, é, a coisa FIA chegar e olha, é, vamos baixar um pouco a bola. E fazer aquela coisa de é, juiz de futebol sair distribuindo amarelo. O time de amarelo, e se for o caso, até o time vermelho Que aí pra, pra galera, opa, peraí Vamos, vamos sossegar, eu acho que é bacana A coisa tá disputada, nós chegamos aí A melhor coisa, o maior exemplo disso Nós temos aí, nós tivemos o sexto vencedor Diferente, em seis corridas Mas você nota, isso também aí é outro Aspecto também que a galera começa a discutir Porra, isso é o que? É corrida de é corrida de demolição, né? É bate-bate, aí você começa a fazer aquela coisa Ah, vou começar a fazer tudo, bem que Volta um vídeo de se acertar tem contato. Tem algumas coisas, tem contato. Você vai ver nascar, você vai ver estoque, vai ver algumas coisas, principalmente de turismo, tem contato, faz parte da, faz parte da, da, da corrida. Mas, a fórmula, mas aí, no caso da Fórmula E está tá passando o limite. Então, também já é uma outra pessoa verificar para não, além dessa questão das condições para não descaracterizar. Senão não vou dizer mesmo, não, a Fórmula E é entretenimento, já começa já uma série de, 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 de pessoas aí falando, um monte de gente de, de pessoas. Ah não, Fórmula E tem que decidir Se ela é competição ou entretenimento E vai dando isso, esse tipo de coisa Vai dando é, Alimentando essa, esse discurso De quem acha que Fórmula E é, é entretenimento Não é competição né? Então é um, é uma, tem que ser vista com cuidado Redobrado Para que você consiga Mantendo essa, essa vibe crescente da categoria Porque senão daqui a pouco vai começar assim Ah é aquela coisa É, o, é, é ali é, é o negócio E é o... como é que eu dizer... É gonzo, né? É uma coisa meio freak, é uma categoria freak, né? O bacana dela é porque ela é uma categoria freak, não é porque ela é disputada, porque ela tá se falando aí, tá desenvolvendo tecnologia, tá aí na, na ponta de uma série de situações. Não, ela vai ser uma categoria que porque tem é, tem, vida, tem não sei o quê, tem, tem. Então, é o famoso buscar
0: o equilíbrio. Sim, sim, exato, exato. É, é, realmente. E o caminho é, era isso que a gente estava falando, né? É de é, descobrir onde é que estão as falhas desses, dos, onde estão as falhas, né? E corrigir. Então tem que buscar como ser mais assertivo, como ser mais ágil, como comunicar melhor, como fazer que mudanças são necessárias, como fazer, quando fazer. E executar bem. Logico. Agora, você estava falando sobre competitividade. É, realmente, eu Sim. acho que a, eu talvez possa até ter tido alguma outra categoria com esse nível de equilíbrio, mas eu confesso que eu desconheço, porque a gente até estava brincando aqui a questão do, do 666, porque realmente são seis etapas que tiveram seis vencedores diferentes de seis equipes diferentes de seis pole positions diferentes então assim a, a categoria esse ano ela tá muito equilibrada eu acho que dentro da pista o que os pilotos estão fazendo é uma coisa que assim é questionável entendeu por mais tem uma batidazinha aqui outra colar e tal eu acho que os problemas dessa temporada eles estão fora da pista a questão de organização a questão de, de fiscalização essas coisas. Porque a parte do espetáculo, do entretenimento, que é digamos assim, função dos pilotos, ela tá sendo cumprida com louvor, né? A parte do... A parte técnica de competição, se é que a gente pode dividir assim também, né? Sei lá, posso estar tá viajando e aí, não sei, não sei o que você acha, Milani mas se a gente puder dividir entre deixar o espetáculo dos e a parte de competição e de, or- de organização pra, pro, pra, pra quem fica de bastidor, né? A parte de organização mesmo da categoria, é aqui que tá a falha entendeu? Então é aqui que eles precisam é, ver como faz pra mudar? Sim, aí, é, coisa,
2: acho que falta... É, falta, tá faltando traquejo aí. Mim, que é que aquela coisa seguinte, tá faltando ação. É, é o que a gente vendo de fora, né? A gente chega a essa, essa conclusão. Né? Tá faltando ação, tem que ser mais tiro curto. Não dá pra ser uma coisa como uma... Por exemplo, uma fórmula... Uma outra que você tem, ah, você tem uma coisa de uma hora e meia. Então, não dá pra... Como... Mas é, falta, tá faltando ação, tá faltando experiência. O que tem que chegar e 10. Dez... Aí seria interessante mesmo pegar alguém de mais. Aí confesso que já é a orelhada, tá? Eu não sei exatamente ali a, a, a situação, mas a impressão que der é que teria que pegar gente com mais rodagem automobilismo para frente disso, porque aí você já vence com a experiência, você consegue até chegar a uma, uma, uma conclusão mais rápida e não mexer tanto ou ser mais, é, ser mais uh, uh, detalhado, por exemplo, evitar o tio que é. Com o de graça lá em Santiago, né? que que é aquela coisa que não ficou em princípio muito clara da da questão do uso do freio. Então, é é essas coisas que tem que se ver para não se botar em xeque a credibilidade da categoria. né? Então, acho que é essa linha que você está colocando mesmo: de olha, né? vamos botar quem entende mesmo aqui do lado de fora e as equipes, porque assim, cada um na sua. né? Então tem que tem que trabalhar melhor isso aí. Acho que o caminho talvez seja esse.
1: Bom, então vocês viram seis vencedores seis etapas diferentes é algo que é pra chamar a atenção e um outro pontinho que deixa a desejar mas como a Cintia bem falou isso que vai é algo que pode ofuscar um pouco o que acontece na, na pista mas só eu acho que para quem é fã do nada isso chega a ser até ponto para discussão e é isso que nós queremos com o BBCast sobre a Fórmula E vocês venham conversem com a gente palpite fale o que achou o que não achou agora eu só vou pedir para que o Sérgio e a Cintia façam suas considerações finais sobre a corrida né? xingar elogiar alguém que é vontade, por favor,
2: gente, faz as vezes da casa. Eu sou um cavalheiro, <risos> <primeiro>,
1: por gentileza. <risos> Bom,
0: obrigada, é, gente, é isso. Obrigada por ter escutado a gente mais uma vez, nosso segundo bpcast sobre a Fórmula E. Tomara que venha mais. E aí já já convido o Milani para as próximas edições, que a gente também não sabe quando vai ser. Então quando você menos estiver esperando, pá, tem um BPCast aí rolando sobre a Fórmula E. Obrigada. Mais uma vez, agradecer ao Rubens pelo espaço que ele dá pra gente, por ter comprado a ideia de, de falar sobre a Fórmula E. É muito legal ter mais um espaço pra gente conversar sobre isso. E me segue lá no Twitter, Cindy. Cindy com Y underline VX. Todos muito bem-vindos. Qualquer momento, pode comentar lá. Sempre que dá, eu respondo. Eu respondo todo mundo. É, e é isso. A gente vai se falando. Beijos Obrigado Milone, obrigada Rubens. Até a próxima. Falou.
2: Bom, também agradecer mais uma vez aí pelo convite. É muito bacana ter esse espaço falando sobre fórmula E. É uma coisa aí que queiram ou não, tá? ganhando espaço. Essa corrida aí, como a gente até falou um pouco nisso, ela não foi tão boa talvez quanto as anteriores, mas teve movimentação, teve ali disputa. Talvez alguns ali quisessem mais agitação, porque o que aconteceu mais. É até interessante de se ver. Tivemos aí, então, com o sexto vencedor diferente, está muito embolado e acho que é uma... Esse é o um aspecto bacana da categoria, né? Essa imprevisibilidade também, né? Seja a Tequita, a Audi, agora pode também, a Nissan também está chegando, BMW, mas o, a dinâmica tá ficando... é, é diferente e que não me permite não cravar quem, quem vai ganhar. Bem que eu não estou participando de Bolão, senão já está roubado há muito tempo. Eu também já umas apostas aí que já me queimei a língua totalmente <risos> mas é muito é, bacana ainda mais no um espaço bacana o baile boletim sou acompanho, acompanho e colaboro ah, com a minha visita sempre lá estou sempre clicando estou sempre curtindo e de vez em quando deixa aí a gente falar um bando de bobagem aí participando bom estar num lugar agradável com pessoas inteligentes e agradáveis né e para seguir aí por favor também deixar o meu recado aí quem quiser seguir no Twitter S Milan 80, é né? S de Sapo, M I L A N I 80, tá? Tá lá no Twitter e a gente vai colocando aí para frente aí mais coisas,
1: tá bom? E até a próxima aí. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Cíntia, mais uma vez por ter comparecido. E eu agradeço a Cíntia por agarrar com unhas e dentes a categoria e fazer ela muito bem representada aqui no Boletim do Padó. Aos ouvintes, mais uma vez, agradeço a presença de todos. Visitem o Boletim do Padó, compartilhem e participem com nosso podcast nas redes sociais. Um forte abraço e até a próxima.